0: Eu ainda penso em uma coisa, escute só, quanto tempo durou a guerra? Quatro anos, é muito tempo, não me lembro nem dos pássaros, nem das cores, claro, isso tudo existia, mas não me lembro, é, pois é, estranho não? Será que havia filmes em cores na guerra? Nela? É tudo negro, só o sangue tem outra cor, só o sangue é vermelho.
1: mais um Rede Poderosa de Intrigas Eu sou Patrícia Cortarolo Estou aqui com o Caio Lima
0: Oba, e aí? Tudo bem? Beleza, Paty, e você?
1: Tudo bem Preparado pra falar desse livraço hoje?
0: Ah, é o clima, né? Domingão é assim
1: É o clima Depois de Homens em Guerra Acho que é uma boa... Foi uma boa introdução pra gente falar desse aqui, não?
0: Sim, com certeza
1: É, você já deve ter visto pelo título Mas a gente vai discutir hoje O A Guerra Não Tem Rosto de Mulher Da Svetlana Alexeyevich que foi prêmio Nobel, maravilhosa, diva, incrível. Lançado no Brasil pela Companhia das Letras e traduzido pela Cecília Rosas. Traduzido direto do russo. Que trabalho.
0: Trabalhão, né? Puta man. Mas é bem interessante, inclusive, que muitos tradutores de russo estão se formando no país. Então, é uma bela porta, assim.
1: É verdade. Aquela... A maioria, ou se não todos, você vai saber melhor do que eu, dos livros da 34, são direto do Russo, não são? Todos. Maravilhoso. É outra pegada, né?
0: Com certeza.
1: Você tinha me contado uma vez que uma pessoa, você viu uma pessoa falando que não tava conseguindo ler os irmãos Karamazov, e aí você perguntou qual era a tradução, e parece que era uma tradução que veio do inglês ou do francês, e você falou, não, cara, lê direto do Russo, porque é outro livro. Era esse, não era? Você comentou uma vez?
0: Alguns livros, né, mas principalmente os do Dostoiévski, assim, que são os mais famosos, eles chegaram aqui primeiro por versões traduzidas do francês. Entendi. Então você tem uma tradução da tradução, e aí os idiomas, eles têm suas particularidades, né? Então você pega uma versão que tá cheia de expressões e... e e formas da língua francesa para traduzir para o Brasil. Aí quando você tem esse passo direto, você tem do russo para o português, existe um processo maior de, de assimilação, porque é uma passagem direta, né?
1: Não, faz todo sentido todo sentido. E é por isso que é tão interessante que o da Esvetlana, acho que todos os livros dela também, que já foram lançados aqui, também são traduzidos direto do russo. Então, acho que é o que você falou. Tem muito tradutor se formando, então a gente tem a chance aí de ler esses autores incríveis traduzidos diretamente da língua mãe. Acho que faz a diferença. E é, é muito importante esse trabalho.
0: Com certeza. É muito bom. Muito bom de verdade. E a tradução da Cecília é primorosa, inclusive.
1: Verdade. Tá, tá incrível. É, eu já falei desse livro um milhão de vezes. Eu não sei quantos posts eu já fiz sobre eles no Instagram, no Poderoso Eu falo, eu indico ele pra um monte de gente Mas, vamos falar um pouquinho do, Da guerra em si, né? A gente falou como eu comentei, de Homens em Guerra, que foi um livro lançado durante a Primeira Guerra Mundial, bem no meio dela, que foi, acho que, o primeiro grande conflito mundial que o, que o mundo assistiu. E o A Guerra Não Tem Rosto de Mulher vai focar especificamente na Segunda Guerra, que foi o segundo grande conflito que o mundo viu. Muitos dizem que foi uma guerra única, com um período de paz no meio, e acho que tem boas teorias aí que suportam isso. É, mas, obviamente, como a Svetlana entrevista... As mulheres que estiveram lá não dava pra ser da Primeira Guerra, não é mesmo? Porque ela fez esse trabalho na década de 70. Caio, você leu o livro recentemente, né? Uhum. Conta um pouquinho. Como é que foi pra você ter essa primeira experiência? Porque eu já li o livro duas vezes no passado. E eu queria muito ouvir de uma pessoa que leu pela primeira vez. Eu gosto muito dessa conversa.
0: Ah, então, cara. O processo, ele é... Eu já conheço a Svetlana do Vozes de Chernobyl. Boa! Não é uma novidade o que ela faz pra mim. Mas eu vim postergando a leitura dos outros livros dela por qualquer motivo aleatório. É porque eu sou desorganizado mesmo. <risos> e aí quando a gente decidiu que ia fazer sobre A Guerra Não Tem Rosto de Mulher foi uma tentativa da gente trazer essa questão que você propõe de ter o um mês temático da guerra para algo mais humano. Então a gente veio primeiro com homens em guerra do Latsko e agora a gente chega num centro que normalmente não é parte da guerra como história contada que são as mulheres que foram pro front, ou pro fronte Sei lá. <risos>
1: Pro Fron. Isso?
0: É, porque o Djavan fala Fron. <risos>
1: <risos> ok. Então tá bom, já temos a nossa referência. Uh.
0: <risos> Exato. Mas aí, o que acontece? Até me perdi, peraí. Aí,
1: Também depois dessa. Até eu já não sei se é melhor a gente bater um papo sobre o Djavan agora. <risos>
0: Não, mas era essa parada, tipo, a tentativa de enxergar essa guerra pelos vieses mais próximos da humanidade, né, do sentimento de quem vivencia aquilo da forma mais mundana possível.
1: Eu tava lendo um artigo sobre a obra e, e eu vi que ela teve a ideia de falar sobre essas mulheres na guerra depois que é, a, a Svetlana é bielorrussa né, pra quem não sabe, e ela e tinha uma contadora de 75 anos que estava é, se aposentando se eu não me engano, e aí ela descobriu no jornal que essa contadora foi uma sniper durante a guerra e matou em torno de, matou em torno de 70 pessoas uma coisa assim, recebeu 11 condecorações e ninguém sabia disso até ela se aposentar, quando a pessoa, as pessoas foram falar um pouquinho da, da vida dela, e aí ela começou a pensar que, poxa, quantas dessas histórias quantas dessas mulheres não seguiram vivendo uma vida entre aspas, normal, do pós-guerra e levaram com elas todo esse. essa luta, né? Porque normalmente quando a gente fala de mulheres na guerra, você pensa que elas eram só enfermeiras, né? Esse tem sido meio que o padrão de, 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 do papel da mulher na guerra. E um milhão de mulheres lutaram pelo exército russo, e elas ocuparam, fizeram todo tipo de coisa na guerra. Muitas foram enfermeiras, é verdade, é, cozinheiras, mas algumas dirigiram ambulância, e em vários, em vários exércitos, né? não só no exército vermelho, mas a exército Llan, obviamente, focou nessas mulheres, porque elas mulheres ao seu alcance. Então, eu achei muito interessante quando eu peguei o livro pela primeira vez, porque eu nunca tinha ouvido uh, muitas histórias de mulheres na guerra, que não fossem cargos de cuidado, sabe?
0: Sim, e é bem interessante porque algumas das principais figuras de guerra soviéticas são mulheres, né? Um exemplo que fica, assim, pra quem estuda um pouquinho da história sempre é a Rosa Shanina, que foi uma grande sniper, condecorada por bravura e matou, sei lá, acho que umas 60 pessoas. <risos> ok. E o mais interessante, a nível de estudo, não né? a nível de humanidade, ninguém entregava essa função às mulheres porque se tinha que esse mundo não era feminino. Uhum. Tanto que no próprio livro, quando uma mulher estava cuidando de um oficial nazista de alto escalão que foi capturado, ele fala que... No exército nazista ali, eles não chamavam as mulheres soviéticas, eles não achavam que eram mulheres, e sim hermafroditas, que combatiam contra eles. Então eles mexiam biologicamente na cabeça dos caras, porque não, simplesmente não acreditavam que mulheres pudessem exercer funções no front, no no campo de batalha e isso é uma parada bem que chama bem atenção para essa realidade soviética de quase um milhão de mulheres que foram para a guerra e ocuparam todas as posições então é, pegar esses relatos assim é uma parada bem bem forte é uma experiência muito diferente inclusive bem diferente da do próprio Latsko, fazendo comparação com o episódio anterior fato
1: Fato. É, uma boa uma boa diferenciação do Ladisco para a Svetlana é que ele vai contar muita coisa que ele mesmo viu em primeira mão, né porque ele era um soldado. E a Svetlana nasceu em 48 então ela, o que ela viu ou ouviu da guerra, quer dizer, ela não viu nada da guerra, ela só viu os, res, os, os resquícios da guerra, na verdade. É, e tudo que ela sabe da guerra, ela ouviu de outras pessoas, ela tá meio que na mesma posição que a gente. Então, eu acho que vale, vale muito ressaltar que o que a gente tá lendo aqui são memórias das mulheres que estiveram lá. E muitas delas parecem ser muito viscerais. Muitas falam que é muito difícil lembrar daqueles momentos. Parece que teve uma ou duas só que se negaram a falar com ela porque não queriam relembrar aquilo. Então, o interessante desses dessas momentos meio traumáticos, vamos dizer assim ou traumatizantes, é que as pessoas parecem lembrar com muita clareza do que aconteceu mesmo décadas depois. O que faz do livro meio que um recorte de, de cenários, né? Um recorte de imagens, assim.
0: É, eu acho que trabalhar com esse elemento material né, da memória, porque é a preocupação dela no livro, é mostrar a guerra pelas vozes das mulheres que estiveram na guerra, não importando qual o estado que essas mulheres se encontram hoje. Então, para ela, todo o material válido era a reconstituição do que ela pegava dessas mulheres no momento em que as entrevistava. E essas memórias, elas vão sendo amalgamadas em processos sentimentais, né? Exatamente. Emocionais, em processos até de saúde e etc. Então... Você tem um panorama de muitas guerras. Cada mulher dessa, que dá o seu depoimento... Eu lembro de ter visto em um lugar que eu acho que ela entrevistou umas mil mulheres, alguma coisa assim. Mas foi gente pra caramba. É, cada mulher dessa tem um, uma guerra travada. Tem uma imagem da guerra. Tem um motivo pra ter ido. Tem um motivo pra ter vivido uh, momentos terríveis, em que até a feminilidade foi negada. Mas outras também lembram da guerra com um momento de glória, com um momento de defesa da Mãe Rússia. Então é interessante que esse, esse processo memorial tenha sido valorizado a esse ponto. Isso torna tudo muito mais humano, isso torna tudo muito mais, apesar de visceral e incerto em metodologia acadêmica, digamos assim, isso torna tudo muito mais próximo da gente que está lendo isso 70 anos depois.
1: É, uma coisa que eu acho que a segunda guerra fez que você você viu lá que eu falar um pouquinho também no livro dele que essa questão que você tocou agora de, de honra de o dever patriótico de lutar e, e defender seu país a segunda guerra levou isso a um milhão né é, Foi muito profunda essa conversa principalmente do lado dos soviéticos e muitas delas realmente falam que elas se sentiam elas se sentiam na obrigação de defender seu país algumas inclusive abandonaram filhos pequenos. Elas descrevem que foi essa tristeza. E aí tem outro ponto que elas trazem para a guerra, que é o, a questão que a gente comentou, a questão biológica, que é, acho que tem, algumas delas comentam isso, mas uma eu tenho certeza que comenta, pelo menos, porque eu lembro que foi uma, uma passagem que me marcou muito, que ela falou assim, que ela pensava que, como mulher, o dever dela na vida era dar a vida, e ela achou muito difícil tirar uma vida. E ela achava que essa era a grande diferença das mulheres na guerra contra os homens. Né, de mulheres e, e homens em guerra Que eh, os homens talvez não tivessem Esse sentimento, vamos dizer assim Mas que ela sentia muito profundamente Essa questão, essa essa Dicotomia entre dar a vida e tirar uma vida E eu lembro que eu fiquei pensando nisso com muita Eu não sei, acho que como mulher também Eu pensei muito nisso, eu acho que é, é um Trauma ainda maior talvez para algumas dessas mulheres principalmente as que eram mães, porque quem elas estavam ali matando também eram filhos de outra pessoa, né?
0: É, cara, esses depoimentos além de serem ser muito fortes, eles são meio que não digo rebatidos, mas existe um argumento que contrapõe isso por parte de atiradoras, por exemplo. Porque as snipers, elas olhavam direto na cara de quem elas iam matar, né? Então você vê o processo de desconstrução desse pensamento maternal, desse pensamento do feminino que dá a vida, para um pensamento de guerra, de tipo... Eu preciso matar meu inimigo, eu olho direto no olho do meu inimigo, eu escolho o momento que ele vai morrer e atiro. É bem, é bem interessante como dentro dessas 390 e algumas páginas, você consegue, quer dizer, você consegue. quem conseguiu foi Svetlana. Ela conseguiu aglutinar tantos pontos que se, que se contradizem, né? É, você vai dançando, assim, e você vai entendendo que essa guerra, ela obviamente é ruim porque é uma guerra, mas que as visões dela vão moldando cada um de uma forma. É uma parada bem psicológica mesmo. A guerra tem esse fator muito forte na cabeça das pessoas, talvez mais do que no físico.
1: É, eu concordo. Eu acho que esses, esses relatos mostram exatamente isso. Tanto que... Né, a gente tá falando aqui na década de 70 Quando ela entrevistou essas mulheres Já tinham se passado aí 20, 25 anos da guerra E algumas falam que elas têm memórias Como se fosse ontem Então o físico delas já se recuperou Muitas que não eram mães na época Viraram mães, tiveram família O físico seguiu, mas muitas comentam ainda Que quando elas lembram de certas coisas Elas choram, é, o trauma psicológico Ele se mantém O que eu achei impressionante foi realmente O, o nível das memórias que ela conseguiu dela conseguiu extrair, porque é você vê algumas delas que, que realmente são relutantes em contar, e aí tem um, algumas tem 12 linhas, assim, você, você vai ler, é, tem, tem relatos bem curtinhos, bem curtinhos mesmo, como se a pessoa falasse assim, ó, ah, isso aqui é só o que eu consigo te dar agora, e outros tem relatos que são páginas e páginas, então é muito interessante de você ver isso também, né, que tem mulheres que se sentiam mais à vontade, talvez, não sei se é essa a expressão correta, mas se sentiam talvez mais capazes de voltar aquilo e outras que não conseguiam falar muito, então você tem alguns relatos tão curtos que às vezes é até difícil de entender um pouco tudo que elas queriam passar uma outra coisa que eu penso também é que ao contrário de cada uma dessas soldadas, né vamos dizer assim soldados, é, a gente passa o que a própria Izetilana passou numa porcentagem, porque ela editou o livro, então ela ouviu todas as histórias da boca das pessoas, e a gente tá lendo uma versão editada disso, a gente não põe uma face aqui. E eu tava lendo que a própria Svetlana comentou que ela achou que ela nunca ia conseguir terminar esse livro porque ela achou muito difícil ter essas conversas. E eu não consigo imaginar esse trabalho, pra ser sincera. É, me parece extremamente desgastante.
0: É, cara, eu acho que o processo de recolhimento dessas entrevistas foi final dos anos 70... E o começo dos 80, acho que foi um processo de sete anos, uma parada assim. Imagina durante sete anos você percorrer tantos quilômetros com um gravador na mão e você ouve, você ouve, você tem a conversa com a pessoa e aí você com um o gravador e aí você ouve para poder transcrever o trecho que vai encaixar com o seu livro. Eu acho que o trabalho de conseguir ter essa lucidez em meio a tanta informação que a atinge diretamente, porque faz parte da formação cultural dela. Isso sempre tem que ser montado. Quando se fala nos, nos trabalhos da Svetlana, que todos os trabalhos dela fazem parte da formação dela como pessoa, então ela está muito inserida nesse contexto, apesar de serem relatos né, sem corte. Isso faz o processo ser muito dolorido. Mas, ao mesmo tempo, essa clareza de conseguir separar as coisas e ouvir não sei quantas mil vezes e transcrever... Cara, é tipo 12 trabalhos de Hércules, saca? É uma parada muito sinistra.
1: O resultado final, pelo menos, é um trabalho muito bonito. Ela foi muito cirúrgica no que ela escolheu colocar no livro. chegou uma hora que... Eu não sei você, mas eu estava mentalmente cansada de ler o livro. Eu não aguentava mais é, a tristeza e, e as cenas de guerra. Porque elas não estão contando as cenas de guerra... Só so, como ah eu estava lá vendo é, e aí atirei e matei eles. Elas elas colocam as cenas de uma maneira muito pessoal. E a que eu mais lembro, e uma que eu ainda inclusive acho que citei recentemente no Instagram quando eu estava recomendando o livro, é de uma mulher que foi tentar ajudar um soldado caído, um russo caído, e ela percebeu que ele tinha tomado um tiro acho que no braço, alguma coisa assim. Ela precisava, ele precisava tirar o braço dele para ele sobreviver, para ele ter alguma chance, fazer um torniquete ali para o sangue parar de escoar. E ela não tinha nenhuma ferramenta, não tinha uma faca, não tinha nada. E o braço dele, meio que destruído, ele tava preso por pelas veias. Você lembra dessa parte? Lembro. vou contar. Pode e contar. E aí, <risos> ele tava preso pelas veias e ela não tinha o que fazer, ela não tinha como cortar aquilo pra arrancar o braço e fazer o torniquete Então ela cortou o braço dele com a boca. E eu nunca mais esqueci essa cena na minha vida. Porque eu achei tão intenso. Todos os livros de guerra que eu já li. Eu já li muitos livros de guerra. Porque é um assunto que me interessa. Esse... E essa cena, em particular, me trouxeram mais um aspecto humano da guerra do que muitos outros que eu li, sabe? Você lê sobre campos de concentração, você lê sobre o massacre que acontecia ali dentro. Mas é muito difícil alguém conseguir colocar esse lado tão humano da coisa que, que a pessoa viu. Um outro único livro que eu lembro que conseguiu fazer isso foi O Noite, do Eli Weisel. Mas é, eu, eu diria que, no geral, são poucos que conseguem trazer esse lado, esse, esse nível de humanidade, vamos dizer assim.
0: Uma parada que eu acho que é necessário também destacar nesse livro é que esse estado de exceção da guerra, ele é muito comum aos homens. E como a literatura de guerra é uma literatura, de certa forma, destinada né, ao homem, acaba que parece que é uma coisa muito comum. Então, quando você pega essas mulheres contando como era se colocar dentro de uma situação de batalha, como era se colocar dentro de um, um lugar onde todo, todas as regras sociais não valem de nada, porque ali você está lutando pela sobrevivência. Inclusive uma diz que você precisa ser meio homem e meio animal, você tem que resgatar uma coisa anterior ao homem civilizado para poder se manter na guerra. E o que você deu é o exemplo mais claro disso possível. Sabe? Quando você vê isso contado por pessoas que estão tão periféricas à história das guerras, isso tem um potencial enorme. Isso tem um potencial uh, devastador também. Porque a força é tirada de um lugar de onde você jamais imaginava que haveria força. É uma construção que não inclui essas mulheres. De repente você para e olha. Olha o que elas fizeram. tipo Olha como elas se portaram nesse, nesse caminho todo. Olha como elas foram importantes. Saca? Não só para manutenção de um, de um sistema, de um status quo, defesa da pátria. Eu digo a manutenção da vida, em meio ao desterro, em meio ao caos, em meio a um lugar onde pessoas feridas estão jogadas no chão, em meio a um lugar que você tem que fazer escolhas de vida ou morte. Existe uma poética né, dentro disso, existe uma coisa muito lírica e muito pulsante que vai para dentro da condição humana. Eu acho que esse é o grande mérito da Svetlana. Ela consegue chegar num ponto que, em que você reflete a condição humana dentro da guerra pela ótica das mulheres que lá estiveram. Essa é uma parada louvável, assim.
1: Eu concordo, e, e acho que é interessante... Você tocou no começo no ponto sobre biologia e agora você falou essa questão de você resgatar algo que vem antes do, de, de, do homem civilizado, né? E, e muitas dessas mulheres comentam isso, né? Que elas não se sentiam mulheres e que elas eram rejeitadas como mulheres. Elas tinham que ter o cabelo masculinizado e o uniforme, não existia uniforme para mulheres, né? Então elas tinham que usar tudo. Dos homens, inclusive a roupa de baixo e tudo mais. Então, meio que foi mesmo que um, um abandono, quase, da condição natural delas. E, nesse caso, quase que um abandono geral, né? Porque muitas coisas que de se definem como mulher, então, vamos dizer assim, que você imagina uma a mulher naquela época prezava, então, vamos dizer, os cabelos, os cortes, a roupa bonita, é, tudo isso teve que ser deixado de lado por um visual que, que fazia com que elas parecessem mais masculinizadas e eram tratadas dessa forma também. Então, acho que foi... Foi uma questão muito mais... Eu não sei, eu diria talvez muito mais intensa, porque elas tiveram que passar por essa transformação também que talvez muitas não esperassem,
0: sabe? Com certeza. É uma parada que bate muito pesado, porque ao mesmo tempo que era negado a elas a feminilidade delas de terem que usar cuecas masculinas, de terem que usar botas tamanho 44 quando calçavam 35.
1: Uhum. Sim.
0: Quando elas alcançavam postos de comando, ninguém as reconhecia como comandante de um batalhão, por exemplo. No livro tem um exemplo desse, que o cara fica perguntando, ah, onde é que tá o comandante do batalhão? A menina se apresenta, opa, tamo aí, chefia. E aí ele fica, não, mas eu quero falar com o um comandante. Aí tem que vir um soldado homem falar, mestrão, ela é a comandante, você tem que falar direto com ela. E aí bate meio que a é surpresa no cara, assim. Então, ao mesmo tempo que é negada a condição da mulher, em termos de, de, de julgo, né? De, de, de ser subjugado, de ser estereotipada, isso ainda permanece na guerra.
1: Não só na guerra, né? A gente vê que esse aspecto específico da sociedade se mantém até hoje.
0: Com certeza.
1: Mas eu fico imaginando pra essas mulheres como deve ter sido ainda pior, porque você já abriu mão de muita coisa, todos os riscos que uma mulher corre na guerra para conseguir, um, um, talvez, um, um papel de liderança ali, conquistar um papel de liderança para depois ser tratada como uma soldadazinha rasa básica, normal, até algum homem vir validar o seu papel. É meio bizarro, assim, é um outro nível de violência.
0: É completamente absurdo. Você se coloca, como muitas se colocaram voluntariamente à disposição para estar naquelas condições, condições perigosíssimas, e você se esforça, alcança, batalha, é, segue né, todo, todo o protocolo e vai passando as dificuldades extremas às quais elas são submetidas para quando finalmente, depois de ter seguido tudo à risca, não ser reconhecida por isso. E não foi só na guerra que isso aconteceu, é bom ressaltar que tipo depois da guerra tem o depoimento de uma professora que diz que ela viu três vezes os livros de história serem mudados após a guerra e que nenhuma das três vezes falava sobre o papel das mulheres. Então, os anos passaram, as coisas aconteceram e essas mulheres continuaram a ser preteridas no papel que elas tiveram durante a guerra, com exceção de algumas heroínas claras, assim, que foram, né grandes franco-atiradoras, assim, igual eu falei da Rosa Xanina e tal, mas se você for ver, a desproporção, né, de, de personagens mulheres para personagens homens é, é gigantesca.
1: A Svetlana chama esse livro, ou o trabalho dela, em grande parte de história oral, né? Ela, ela usa a maioria de todos os livros dela meio que seguem esse mesmo padrão de entrevistas que ela, que ela aí organiza de uma maneira que conte uma história uma versão da história, acho que é mais, mais apropriado a gente falar. Quando ela ganhou o Nobel, em 2015, teve uma certa crítica quanto a esse estilo de literatura não ser, é, vamos colocar entre aspas aqui, literatura de grande Nobel. Porque, de fato, ela não está criando a história. Ela tá, está só reescrevendo uma, uma, um viés da história. E eu lembro que teve um debate muito, é, pessoalmente eu acho ridículo, é, sobre um, um debate muito intenso sobre isso na né? época. Eu não sei se você lembra dessa conversa.
0: Lembro. Porque ela esteve aqui durante a flip. Assim que ela ganhou o Nobel.
1: Exatamente, exatamente. E eles falaram disso lá?
0: Falaram bastante. Não com ela diretamente, pelo que eu me lembro. Se foi com ela, eu nem prestei atenção. Mas. Rolou aquele burburinho de todo o grande sertão de mentes que é o intelectualismo brasileiro, né? Acerca <risos> é. do que vale o Nobel e do que não vale.
1: Mas não foi nem só aqui essa, essa conversa. Eu, aconteceu muito... É, Por exemplo, ela ela era relativamente desconhecida do mundo ocidental ainda, porque poucos livros dela tinham se para o in, inglês, e no Brasil ela só chegou ainda depois do Nobel, né? Então, quem conhecia ela tinha lido em inglês. E mesmo em inglês, ela era pouco conhecida. Então, quando acho que chega na, na crítica ocidental, que essa mocinha bielorrussa, essa senhorinha, ela tem cara de vozinha fofa, é, escreveu essas pauladas todas, mas que são reconhecidas contagens de história, o que são né, histórias orais, como ela diz. Eu lembro de ter lido vários artigos, mesmo na gringa, falando que era muito estranha essa opção do Nobel. Mas quanto mais livros eu leio dela, e acho que já foram lançados quatro ou cinco no Brasil, eu já li quatro, eu já li os quatro, então, é, mas eu, eu acredito que o papel dela é, é imensurável na história, porque é o que a gente tá falando aqui, ela tá contando, especialmente nesse livro, uma história que ninguém conta. E se você não está lá na Bielorrússia, talvez, lendo o jornal, a gente também não ia saber.
0: Mas aí é que tá, por exemplo. Provavelmente lá essa abertura também não, não existiria. Porque logo no começo desse livro existe um papo dela com o um sensor. E ela intercala alguns trechos com esse papo que ela teve com o sensor. E o sensor falando, não, mas o que você escreveu aqui é mentira porque a guerra não foi assim, porque nos livros está de outro jeito, e ela tentando se defender falando, não, cara, tipo, isso foi o que as mulheres que participaram da guerra me falaram, sabe? Então, se ela não faz dessa maneira, se ela não se preocupa em manter as coisas da forma como ela manteve, e ela resolve editar tudo para ficar de acordo com o que o sensor falou, o que com outras editoras talvez tenham se negado a publicar, essas vozes não existiriam, continuariam não existindo.
1: É, o mesmo princípio se ela pegasse toda essa pesquisa e transformasse em ficção, que é o que muita gente diz que o, a essência do Nobel é ficção, mas se ela tivesse feito isso com essas histórias, ia ser muito fácil para as pessoas desacreditarem que aconteceu, que é uma invenção ficcionista dela, que ela criou isso da cabeça dela, então ela ia tirar um pouquinho da autenticidade, porque a ficção ia ser descreditada pelo Estado.
0: Exato, e assim, um ponto importante a ser lembrado é que todas essas entrevistas, ela tem gravado. Então, o que tá ali no livro, num futuro, se alguém te quiser fazer isso, pode chegar nela e perguntar. Oi, Svetlana. Ô, Veveta. E aí?
1: Vevetinha. <risos> onde
0: é que tá esse... Onde é que tá esse, esse troço aí que você gravou? Aí ela vai entregar a fitinha e você vai ouvir. É só você saber russo.
1: É Fácil. É, Mas, mas <risos> um ponto bom que você levantou é... Ela, ela coloca aqui, realmente, a conversa com o sensor E você... E na, quando a gente tava batendo essa pauta pra gente definir os pontos que a gente ia trazer do livro, você levantou uma bola muito boa, e que eu acho que tá ligada a esse papo com o sensor que são as críticas que o livro recebeu, do que não está no livro, certo?
0: Sim, tem isso sim. Me conta. É, num primeiro momento, uma das principais críticas a Svetlana, não só por esse livro, mas principalmente pelo voz de Chernobyl, que inspirou Chernobyl a série da HBO que saiu esse ano. Uhum. É a questão dela ser anticomunista. A Svetlana? A Svetlana. Ela tem uma visão claramente anticomunista. Isso não me incomoda, porque todo mundo tem que se posicionar na vida de alguma forma.
1: Mas nos livros você acha que ela é anticomunista? Cara...
0: Ela só fala que as coisas aconteceram. Quer dizer, ela nem fala, né? Ela monta.
1: Exato. Eu, eu não vi, tanto no Vozes quanto aqui, eu prestei... Eu, bom, eu confesso que eu não senti uma, uma pegada anticomunista específica. O que eu senti foi, tá aqui o que aconteceu. Pelo que eu pude averiguar, tá aqui o que aconteceu. Eu não senti... Uma, eu, eu entendo que, principalmente o Vozes, eu entendo que possa ser visto como uma crítica. Mas eu também entendo que ela, de maneira nenhuma, explicita isso.
0: Eu, eu, Caio, percebi... Tanto no Vozes quanto no A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que ela tenta fazer um diálogo muito grande com Dostoiévski. E tenta também inserir uma voz poética dentro dos textos introdutórios dela, no discurso do Nobel e de outras coisas que ficam como apêndice ou na entrada dos capítulos que tentam levar para esse lado humanista mesmo. Ela não tá, me parece que ela não tá muito preocupada com o lado político da coisa, o espectro de como as coisas aconteciam. Ela queria revelar o lado humano, ela só estava ligando para o ser humano naquele momento.
1: É a minha impressão também.
0: O julgo de quem é bom e quem é ruim, isso fica por conta de cada voz que está relatada. Porque existem vozes múltiplas nos livros, que têm memórias múltiplas e cada um responde por si só. Mas ela, esvetlana, ela me parece muito querer resgatar aquele humano superior, sabe? Querer fazer com que esses, essas memórias acendam as pessoas a um nível maior, e os espectros em que elas se colocam. Parece que essa é muito a ideia dela, assim.
1: Sabe onde isso fica ainda mais óbvio? No O Último Homem Soviético. Que é é um... eu não li
0: esse ainda.
1: Então, quando você lê, a gente bate um papo sobre ele também. É um catatalzinho, tem umas 500 páginas. Que é realmente a mesma coisa. São entrevistas. E ela entrevistas rus... entrevista russos que saíram da Rússia depois da, da queda da União Soviética e russos que se mantêm lá, é, russos que odeiam a Rússia e nunca mais querem voltar estão hoje nos Estados Unidos, na Europa e russos que estão morando na Rússia e choram quando lembram da União Soviética então assim, tem, tem muitos contrapontos naquele livro e você lê e te dá uma, uma visão é, não, não posso dizer geral, mas te dá uma visão muito interessante de quem são esses russos pós-União Soviética e como para alguns deles perder a União Soviética foi quase como perder a identidade pessoal deles. E de maneira nenhuma você entende o livro em si como uma crítica. Você entende que ela está contando um fato, sabe? E eu acho eu foi a mesma coisa que eu senti tanto nesse quanto no Vozes. Tanto a guerra no Terra de Mulher quanto no Vozes. Que é, é a opinião, a política da coisa aqui é menos importante do que a experiência que essas pessoas tiveram.
0: Sim. Eu acho que provavelmente é outra coisa que passa na minha cabeça nesse momento é que ela tem cinco livros publicados dessa mesma maneira, que seria uma série, né? A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, As Últimas Testemunhas, que é o mais recente lançado aqui, Vozes de Chernobyl e esse último Homem Soviético, o quinto, acho que está sendo traduzido ainda. E não tem título lançado, assim, ventilado por aí. Mas eles meio que formam uma ordem cronológica das coisas, né? E a gente não, como a efeito de publicação, a gente não recebeu esses livros na ordem. Então, talvez faça muito sentido lê-los. Primeiro com a Guerra Não Tem Rosto de Mulher, depois com a, a
1: última das crianças, né? Uhum.
0: Chernóbil e o Homem Soviético. Talvez. É uma ideia da minha cabeça também. Minha cabeça não, é. Não, mas faz meio sentido. Complicado.
1: São... Faz, faz sentido, porque são. Quatro, vai, quatro histórias, vamos dizer assim, que mostram da ascensão à queda da União Soviética.
0: Exato.
1: Contada pelas pessoas que viveram.
0: É meio que meio século de história contado por narrativas, assim, por memória. Talvez faça bem mais sentido olhar dessa maneira a obra dela. E espero que o quinto livro seja lançado logo, que eu vou me colocar nessa empreitada aí.
1: Nossa, eu estou curiosíssima agora.
0: Hehehe.
1: <risos> curiosíssima, porque cada livro que eu pego dela, eu nunca sei o que esperar, quando eu peguei o primeiro, acho que o primeiro que eu dela foi o Vozes eu não sabia muito o que esperar, eu falei, bom vamos ver isso aqui, o que é isso aqui, tal tá? porque é uma coisa que eu, eu não tenho muito com o que comparar, sabe, são é uma estrutura e um estilo de, de um estilo de literatura que eu Pessoalmente, nunca li antes, então eu achei muito, muito interessante, chega uma hora que você fica até cansado do assunto, mas eu achei eu achei algo muito diferente quando eu li a primeira vez. E eu ainda não conheço, eu não sei se você conhece, talvez, algum outro autor ou autora que tem um estilo similar de, de colocar história oral, assim, de colocar criar literatura com essa história.
0: Ah, cara, eu não me lembro, desse jeito eu não me lembro.
1: Eu também não. Mesmo quem viveu a guerra, por exemplo, conta a sua visão da guerra.
0: É, eu já li alguns livros, reportagem assim, que são memoráveis e são fragmentados de certa maneira. Tipo o Hiroshima, do John Hersey.
1: É ah, bom esse. Sim, assim.
0: É um livraço, é um livraço, um dos melhores que eu já li. E ele tem essa questão de acompanhar cinco famílias japonesas ali que sofreram com o atentado né, com a bomba nuclear em Hiroshima durante muitos anos. Mas não é do mesmo jeito.
1: Não, não, não é em não é primeira voz, né? Não é. é. Eu tô tentando pensar assim, todos os que eu já li de. de é, vamos dizer assim, episódios da guerra escritos pós-guerra, eram pesquisas sobre aquele episódio. Então, eles achavam alguns personagens interessantes que guiavam essa história, mas não eram contados em primeira mão. A gente não ouvia a voz desses personagens, a menos que o autor quisesse supor alguma coisa ali, ficcionar alguma coisa. Mas eu acho que eu nunca li nada como que a Exotilana faz.
0: É, e tem uma parada importante também, né? Que é o relato do leste europeu, porque... Segunda guerra, o material primário que a gente tem é todo ocidental, né?
1: É, verdade.
0: Então, isso ganha um pouco de uma maneira literária, porque livros de história tem muitos. Mas de uma maneira literária, que saiu como um best-seller e depois foi premiado com o Nobel, acho que é uma das poucas que fizeram isso assim. É bem interessante esse ponto.
1: Verdade, verdade, acho que é, 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 é muita originalidade. É uma originalidade muito doída. Mas, mas acho que ela traz vozes que não só contam a história pro povo que viveu, mas para quem não imaginaria que essas vozes existiam. Mesmo Chernobyl, é muito interessante o que ela faz ali, porque tem muita história ali que a gente não imagina como povo que não viveu aquilo.
0: É, o Chernobyl, ele tem um ponto interessante, porque são discursos do alto escalão até quem comia tomate contaminado.
1: E voltou pra Terra depois porque não conseguia abandonar.
0: Exatamente. Fantástico. Mas aqui no A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, eles são relatos bem horizontais, né?
1: É, acho que eles vão oscilar muito pouco no que você falou. Algumas mulheres que, que ascenderam na cadeia, mas é muito pouco. São pouquíssimas as que fizeram isso.
0: Exatamente. E assim, todas elas são mulheres. <risos> os problemas que elas passaram são comuns entre elas, das mais diferentes ocupações, das mais diferentes histórias, regionalidades, momentos da guerra, mas é uma parada bem horizontal. O Chernobyl não, ele tem essa questão hierárquica, né? ele assume essa questão de poder, então os registros dão uma flutuada maior. Esse a guerra não tem rosto de mulher, eu sofri um pouquinho mais para ler do que o Chernobyl. Eu acho também que Svetlana é uma parada que você tem que ler esses relatos todos de uma maneira bem... bem pausada mesmo. Porque exige, além de estômago e consciência, eu acho que é importante esse momento de digestão, assim.
1: Eu tinha uma amiga... É, muitos anos atrás, a primeira vez que eu li esse livro que eu fiquei é, muito impactada e foi triste demais eu conversava muito com uma amiga na época sobre livros, e ela sempre me pedia umas recomendações e tal, e aí eu recomendei esse livro, contei um pouco da história, e ela falou assim, ai, mas eu não gosto de ler livro triste, eu, eu fico muito triste eu fico triste, eu não eu tenho medo de ler essas coisas, quando eu reli o livro eu lembro, a própria Svetlana, ela rebate esse tipo de argumento, porque ela fala que nós temos que ser testemunhas dessa história porque senão a história morre, é é, e esse tem sido sempre o meu argumento eu conheço muita gente que fala que não gosta de ler esses relatos, é, não especificamente da guerra, mas qualquer relatos um pouco mais tristes ou que coloca te coloca ali num, num cenário que talvez não seja o ideal, e eu sempre lembro dessa frase dela, que nós precisamos ser testemunhas das coisas que aconteceram no mundo nós precisamos ouvir as pessoas que estiveram lá, porque senão a história delas vai morrer muitas das mulheres que falaram com a Sistelana não estão mais aqui, mas as histórias delas é, permanecem vivas no livro, e se ninguém lê, e se história não for recontada, ela vai desaparecer.
0: É, né? É o caminho natural da história, esse, esse apagamento, assim. Eu acho que o grande trabalho da Esvetlana foi utilizar a tecnologia pra registrar tudo isso, porque se você for pensar, de outras civilizações, inclusive, isso foram sendo apagadas, e a gente não tem muito mais o que, o que guardar. Então tá lá, tá em livro, com os nomes, ela tem as fitas, ela deve ter fotos, ela deve ter documentos que a ajudem nessa compreensão, então esse trabalho de arquivologia sim é uma parada também que soma a experiência de leis vietlano, você começa a pensar para fora do livro, na formação do livro, nos processos que o livro levou até chegar nesse ponto, isso é muito importante.
1: E fechando, eu quero fechar com uma outra crítica que você levantou quando a gente tava discutindo a pauta que eu achei incrível, que eu pessoalmente quando eu li o livro, eu não pensei nisso. As duas vezes, eu li as duas vezes e não, não pensei nisso e achei, e continuo achando um ótimo livro. Mas, você levantou um ponto que uma, da, uma das críticas que o livro recebe é não existe nenhum tipo de abuso, não existe nenhuma história ali que a gente que chegou até nós, que conte o, os abusos que a gente sabe que existem nessa situação. E muita gente atrelava isso, até talvez uma, uma censura que ou a Exotilana colocou ela mesma ou o estado colocou a ela é isso?
0: Então, foi uma das coisas que eu vi circularem sobre o livro, eu também não pensei nisso quando eu li, mas depois eu fui me tocar, tipo que realmente essa questão de que soldados, eles tendem a... a... Fazer merda a estuprar mulheres no meio da guerra. E não há, no livro, relatos desse tipo.
1: Uhum. Sabemos
0: que todos esses relatos são memoriais. Então, não se sabe ao certo se as mulheres não quiseram contar ou se houve algum tipo de censura de algum modo ou se mulheres pediram para que não contaram, mas pediram para que não fosse incluído porque é uma das piores partes da guerra. Né? Você abusa da maneira mais cruel da vulnerabilidade vulnerabilidade do outro, foi uma parte que recebeu muita crítica porque há outros relatos né, de outros lados da guerra que falam de como usavam as mulheres como, entre aspas, espólio, né? os alemães, as russas, os russos, as alemães, e talvez pudesse acontecer no próprio exército soviético, e isso não entrou no livro. Mas aí também tem uma questão que é muito delicada, né? A gente tá falando com o psicológico de pessoas que tiveram numa situação extrema, e isso mudou a vida delas de maneira definitiva. Tanto que no livro a gente viu que algumas meio que se separavam em algumas personalidades que existia uma Ana da Guerra e uma Ana esposa da de casa, uma Ana mãe. Porque uma Ana só, né, perícia, com as suas memórias todas, não conseguia comportar tudo aquilo que ela viveu. Então fica uma coisa um pouco no ar, que sofreu algumas críticas, mas até agora também eu não vi nada... Nenhuma notícia, nenhum depoimento, nenhuma declaração que viesse a esclarecer o porquê disso. Só foi uma parada ventilada mesmo.
1: Ah, é, é um bom ponto a levantar, porque, como eu disse, eu também não, não tinha pensado nisso. Acho que a gente lê tanto horror que a gente esquece que tem outros que faziam parte da guerra e, e realmente não são relatados aqui. E que talvez seja um dos grandes... Se ela, se ela ativamente retirou isso do livro, um dos grandes argumentos de que ela talvez não fosse anticomunista. Porque esses, sim, seriam os relatos que causariam furor no, na população. Sejamos sinceros.
0: Pois é, e a gente sabe que o homem russo ele não é um homem tão, né, existe Tão fofinho assim.
1: <risos> Exato. A gente sabe o que aconteceu, porque aconteceu em todos os exércitos, a, os relatos são esses, mas realmente aqui não tem nenhum.
0: É, passa muito por uma questão de chegar na esvetlana e perguntar o que, que aconteceu e caso ela queira esclarecer também, pode ser que nesses relatos todos ela não tenha recebido. E aí, tipo, ela tinha o um material na mão, isso não diminui em absolutamente nada a importância do material. Mas é uma crítica que ficou no ar, e eu achei interessante que a gente trouxesse pra cá, porque é mais um aspecto terrível da guerra.
1: Mas pessoalmente eu acho difícil ela falar com mil mulheres e nenhuma tem uma história dessa pra contar. Pode ter acontecido de terem contado e pedido pra não colocar no livro. Porque existe, obviamente, do lado da vítima, essa, essa, esse, essa vergonha que, que se carrega pra vida toda. isso isso eu acreditaria mais. Mas que ninguém dividiu mil mulheres, nem umazinha dividiu uma dessas histórias, eu acho bizarro.
0: E é bem bizarro também, porque quando ela fez essas entrevistas todas ainda era... União Soviética, né, eles ainda viviam sob um regime bem restrito, então pode ter sido isso realmente, teve a questão também de uma das mulheres que ela foi entrevistar, que o homem ensaiou com ela a noite toda, o que ela deveria falar, para ela não falar, entre aspas, coisas de mulher, e o cara ficou achando o tempo todo que a entrevista era com ele, e mandava a mulher pegar coisa na cozinha, fazer lanche, fazer café e tal, Aí só depois que o cara deu uma escapada, assim, aí a mulher começou a falar com ela e a entrevista aconteceu da maneira que deveria. Mas tem muito isso também, né? A gente vai captando esses aspectos e vai vendo o que acontece. Quem sabe no futuro não apareça algum posicionamento oficial acerca disso.
1: É, não sei não, não sei se eu, se eu acredito que aconteceria, mas eu acho que foi um ponto bom de você levantar, porque eu, eu acho que não tira o mérito do que ela fez aqui, mas é importante reforçar que existe um aspecto da guerra que não aparece, mas que a gente sabe que existe.
0: Um grande exemplo de como isso funcionava é um livro que é bem acessível a Guerra Suja, do Mário Puzo.
1: Grande Mário
0: Puzo. E ele conta justamente a história de americanos que estavam na Alemanha Ocidental logo após a divisão né, da, da Alemanha em dois, Alemanha Ocidental e Oriental, em como esses soldados americanos tratavam os alemães. Mesmo tentando implantar um, um, um clima de paz, que não sei o quê, esses soldados americanos Estupravam mulheres, marginalizavam alemães que estavam passando na rua depois das 10 da noite. Então, não é que os caras foram lá e libertaram a Europa dos nazistas e ficou tudo bem. Nem, ninguém é bonzinho, assim. Eles cobraram o preço deles e o preço deles foi a barbárie. Rolou em todas as instâncias. Exatamente.
1: No frigir dos ovos, eu acho que o que a gente pode fechar aqui é Leia Svetlana. É só isso que eu tenho pra dizer
0: importantíssimo.
1: Leia todos. Eu acho que eu gostei muito do seu ponto sobre a ordem dos livros. Eu acho que é muito interessante. Talvez a gente possa ter essa conversa também. É sobre voz. Eu acho que seria legal. Mas também sobre essa, essa história oral da ascensão e queda da União Soviética pode ser muito, muito interessante. A gente pode esperar sair o quinto aí. Tudo der é certo, sai esse ano, no próximo, não sei. E, e acompanhar né, essa trajetória. Muito bom.
0: É, talvez a gente consiga discutindo sobre o fim do homem soviético, assim, expurgar alguns fantasmas que vem renascendo, né?
1: É, cara. A história deveria ajudar com isso, mas não sei não. <risos> pois bem, é, encerramos?
0: acredito que sim, cara
1: Acredito que sim. Então, leia a Svetlana. É, ouçam o nosso último podcast, último episódio que foi O Homem em Guerra. Homens em Guerra, do Andres Lasco, um baita livro, pra quem não leu ainda, baita livro. Svetlana, tudo que você ler dela vai ser fantástico de um, de um jeito próprio. Então, leia essas histórias, leia sobre a guerra, leia o que aconteceu. A gente não pode deixar a história morrer, como a Svetlana mesma diz. Nós temos que ser testemunhas do que aconteceu pra que não aconteça de novo. Tem coisas que a gente simplesmente não pode esquecer.
0: É isso isso aí, falou tudo <risos> fechou? fechou, e tchau tchau
2: Seu Armando, eu tô desde as 5h45 da manhã, mandando foto, vídeo, no seu privado, seu Armando, mostrando a minha real situação, porque hoje eu não fui trabalhar. O senhor conhece Belfor Rocha quando chove, seu Armando? Aí o senhor vai no grupo e fala para todo mundo ouvir que eu sou um funcionário preguiçoso que tenho medo de pegar a chuvinha. Vai tomar no cu, seu Armando. Chovia o caralho. Choveu pra caralho aqui em Belford Roxo, seu filho da puta. Tu acha que eu vou sair de meu Roxo com água no joelho pra ir pra Botafogo cheio saco de farinha, seu arrombado? Vai tomar no cu, seu Armando. Vai se fuder você, tua empresa, teus funcionários, teus sacos de farinha. Vai tudo pra casa do caralho, filho da puta. Eu não vou sair de Belfort hoje para encher saco de farinha na chuva não, ô babaca! E te falo mais, seu Armando, pode contratar outro funcionário, porque nem no sol e na chuva eu vou encher farinha pro senhor português, filho da puta! Vai tomar no cu! Eu não sou escravo não, ô desgraçado!